0: Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Corpo Landort, gdzie rozmawiamy o nieruchomościach, rozmawiamy o rynku nieruchomości, rozmawiamy o tym, jak zarabiać na na nieruchomościach, niekoniecznie pracując w nieruchomościach, na przykład pracując na etacie. Ja nazywam się Paweł Kurłowicz, ze mną jest nasz współprowadzący Dariusz Matczak. Cześć. A naszym dzisiejszym gościem specjalnym jest Jan Dziekoński. Witamy Cię Janie. Cześć, witajcie serdecznie. Dzisiaj postaramy się porozmawiać o tym, jak może wyglądać rynek nieruchomości w 2023 roku. Nagrywamy ten odcinek pod koniec roku 2022, ale wy najprawdopodobniej słuchacie tego odcinka już w nowej rzeczywistości w roku 2023. I z Janem spotkaliśmy się jakiś czas temu i rozmawialiśmy o tym, co może się wydarzyć ze stopami procentowymi i ogólnie z rynkiem nieruchomości i dużo z tego co powiedział się sprawdziło, a dzisiaj spróbujemy powróżyć znowu z i um, porozmawiać o tym, co może się wydarzyć w kolejnych 12 miesiącach. Jan, trochę się zmieniło od momentu, kiedy się ostatnio widzieliśmy, bo i e, wojna i, e, i stopy procentowe szalejące, inflacja szalejąca Sporo z tego przewidziałeś. Ehm, powiedz krótko, czym ty się zajmujesz w ogóle i dlaczego wiesz, rozmawiamy o, o przyszłości akurat z tobą. Okej.
1: Okay. Postaram się to zrobić krótko, bo na poprzednim odcinku tam po, popłynęliśmy, że tak powiem. To, że tak, to... tak.
0: Żołnierskie <śmiech> dwa zdania.
1: Dwa zdania. E... Wiele lat pracowałem jako konsultant biznesowy, a potem wiele lat jako członek zarządu firmy, która zajmowała się inwestowaniem w mieszkania na wynajem. W pewnym momencie stwierdziłem, że ani jedno, ani drugie do końca mi nie nie, nie pasuje tak solo, ale jak połączyłem konsulting biznesowy dla rynku nieruchomości, to zaczęło mi się bardzo podobać i tym się zajmuję w ostatnim czasie, czyli doradzaniem przedsiębiorcom, czy osobom inwestującym na rynku nieruchomości, Kształtowaniu strategii, czy zmienianiu firmy, czy dostosowywaniu jej do jakichś nowych trendów, czy wyzwań, które nadchodzą. No e, i też w czytaniu rynku, ja to tak nazywam trochę w cudzysłowie, ale trochę pomaganiu w zrozumieniu, co się będzie działo, czy dzieje się na rynku jako na, na podstawie nie tylko jakiegoś takiego feelingu, ale też trochę liczb, opinii kilku ekspertów i zbudowania z tego jakiegoś spójnego obrazu. No po coś, co robię kiedyś dla korporacji, robię teraz po prostu dla, dla też mniejszych przedsiębiorstw.
0: Czyli Ty tam siedzisz w tych liczbach, w tych wykresach, próbujesz się zrozumieć i próbujesz Słyska, z tego wyciągnąć jakieś sensowne sensowną historię na kolejne kilka miesięcy. Dobrze rozumiem. Dokładnie tak. Mam Szklaną kulę akurat mam w serwisie, więc jej
1: nie pokażę. Ale tak, no, troszeczkę troszeczkę tak pomagam, bardziej Odpowiadam na pytania, o, ja to tak nazywam, bo jak prowadzisz biznes, no to masz trochę w nosie, tam jakieś wykresy, jakieś tam prognozy tego, jak otwierasz gazetę, to masz ochotę ją zamknąć za chwileczkę, bo wiesz, w jednej gazecie każdy na mówi coś kompletnie przeciwnego, ale to masz proste pytania, nie? jakie produkty ja mam sprzedawać przez najbliższe tam 6 miesięcy, albo ilu pracowników mam zatrudnić, albo czy szukać moich klientów, to są dla Ciebie ważne pytania, prawda?
2: Czy wzrośnie, ja czy spadnie. Czy, wzrośnie, czy czy spadnie?
1: To bardziej inwestor, chcę wiedzieć, bo dla wiesz, przedsiębiorcy zawsze wzrośnie. Natomiast no, próbuję jakby osobom, które są zabiegane, czy skupiają się na prowadzeniu biznesu, odpowiedzieć na takie pytania, które ich nurtują, są dla nich ważne, ale oni nawet nie mają czasu, żeby się nimi zająć, i, a jak się nimi nie zajmą, to czasami się robi problem. Jak Zresztą w tym roku widzieliśmy dla wielu przedsiębiorców że tych problemów trochę się zrobiło nagle.
2: Tak, i ty część rzeczy przewidziałeś, bo w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o stopach procentowych, no, byliśmy sceptyczni, że one nie wzrosną, natomiast jakby zweryfikowała nas rzeczywistość. Nagrywaliśmy odcinek jeszcze przed Czarnym Łabędziem, czyli przed wojną w Ukrainie.
0: Pytanie testowe. Kiedy spadną stopy?
1: No i tu was, tu was niestety muszę zmartwić, bo o ile mm, nagrywaliśmy chyba w lutym, yy, tam, tamto nagranie, yy, to było jeszcze przed 24 lutego, yy, ja mówiłem, że jakby wszystkie znaki na niebie i na ziemi jakby wskazują na to, że trzeba oczekiwać jakby, no nie tylko tego, że stopy procentowe wzrosną, ale że one raczej będą w najbliższej dekadzie trochę wyższe niż były w ostatniej dekadzie. I tak naprawdę ja o tym moim, czy to klientom, czy, czy słuchaczom, czy czytelnikom, to już w 2021 jakby ich postrzegałem. I to w tamtym czasie wynikało z prostego faktu, że sama pandemia jakby wywołała kilka czynników, które co do zasady są proinflacyjne. Znaczy, ostatnią dekadę cieszyliśmy się niską inflacją, dzięki czemu mieliśmy niskie stopy procentowe. Pandemia i parę konsekwencji z niej wynikających, z dużą dozą prawdopodobieństwa miały doprowadzić do tego, że inflacja będzie wyższa, a wyższa inflacja oznacza wyższe stopy procentowe. To jest jakby, przynajmniej dla ekonomistów to jest dość oczywista sprawa. No i teraz z tamtej perspektywy zeszłego roku to było o tyle oczywiste, że no tak, skoro wszystkie, czy tam prawie wszystkie kraje na świecie już wychodzą z lockdownu, wszyscy mają ogromne oszczędności, zaczynają wydawać te pieniądze na różne tam produkty, zaczynają latać, jeździć, podróżować, wydawać te kasę, gdzie się da, no to mieliśmy oczywiście duży napływ inflacji, w sensie
2: napływ pieniądza na rynek, który
1: wygenerował inflację, czy sprzyjał powiedzmy tej wyższym oczekiwaniom wynagrodzeń na przykład pracowników, wzrostowi cen różnych produktów, tam powstała inflacja, do tego została przyspieszona, no a wojna tak naprawdę, której oczywiście ja nie przewidziałem, chociaż właściwie w takim artykule z początku zeszłego roku pisałem, że takim czarnym łabędziem może być właśnie konflikt, jakiś konflikt po prostu na, na świecie, bo w okresie, kiedy jest wysoka inflacja, no to ludzie są niezadowoleni i Albo robią się jakieś, powstają po prostu jakieś zamieszki czy różne inne protesty, no, albo rządzący jakimiś autorytarnymi krajami, no, muszą. uciekając do przodu, wywołują jakiś inny konflikt. No. Oczywiście jakby nie przewidziałem wojny na Ukrainie, no, ale. Te rzeczy niestety często współwystępują. Dzisiaj jesteśmy, gdzie jesteśmy, stopy procentowe mamy relatywnie dla osób, które jest, pamiętają ostatnie 10 czy 20 lat są na relatywnie wysokim poziomie, ale one tak naprawdę nie są jeszcze wysoko, no bo inflacje mamy na ponad 17% poziomie, więc teoretycznie powinny być wyższe. No ale dzisiaj py- odpowiedź na pytanie no, pod tytułem, kiedy spadną stopy, albo inaczej, czy spadną w ogóle stopy procentowe, czy, mogą wzro- czy one w ogóle jeszcze mogą wzrosnąć, to już jest trochę bardziej skomplikowane. Rok temu było oczywiste, że na pewno wzrosną, czyli nie, dla mnie tam kilkunastu, osób, które się zajmują profesjonalnie po prognozami ekonomicznymi na posłuch, Dalsza progresja tych 100% w góry była dość pewna. Na dzisiaj jest zagadka. Nie wiem, nie chcę trochę też przynudzić naszych słuchaczy, ale tak w dużym skrócie, załóżmy, że wierzymy co mówi, w to, co mówi Narodowy Bank Polski i Rada Polityki pieniężnej, no bo oni wyznaczają jakby cenę pieniądza. Jeżeli przeczytamy bardzo literalnie to, co NBP prognozuje i co do tego opowiada prezes Jastrzem Klepiński. i różni członkowie Rady Polityki Pieniężnej, bo trzeba zwrócić uwagę, że no są tacy, którzy najchętniej to by jeszcze podnieśli te stopy procentowe, no ale są też tacy zachowawczy. Nawet jak posłuchamy tych zachowawczych, którzy najchętniej nie podnosiliby tych stopów w kurę,
2: no oni wyraźnie
1: mówią, że raczej w 2023 roku to jest bardzo mało prawdopodobne, że zobaczymy jakiekolwiek obniżki stóp procentowych i raczej, że ja taką analizę do moich, subskrybentów przygotowywałem, no to bardziej początek 2024 roku byłby tym okresem prawdopodobnym. Dlaczego wtedy? Bo dopiero wtedy, przynajmniej w tej projekcji NDP, która ostatnio tam była opublikowana, inflacja zeszłaby poniżej tych 7%, czy tego pułapu, kiedy, nie wychodząc z takich bardziej teoretycznych założeń, no, dopiero można byłoby obniżać stopy procentowe poniżej tego pułapu, czyli tak jak będzie schodziła sobie inflacja z tego płaskowyżu prezesa Glapińskiego, dopiero po przekroczeniu tych obecnych 7% niemal stopy procentowej, dopiero wtedy moż, mogliby zacząć je ciąć, czyli to mamy 24 rok. Tylko to jest to oczywiście przy bardzo mało prawdopodobnym założeniu, że po prostu tam, to, tam ta prognoza, co do IOTY się sprawdzi. No, no to jest cały problem z prognozowaniem, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. I to może jeszcze tylko już do, dokończę, bo cały problem tego prognozowania dzisiaj, czy jakby przygotowania nawet biznesu, czy inwestycji po to, jest to, że przy tak wysokich stopach procentowych jest dużo oczekiwań że one będą cięte, chociażby dlatego, że na przykład rynek kredytowy kompletnie leży, jak leży rynek kredytowy, no to budowlanka spowalnia, powoli rośnie bezrobocie i w pewnym momencie te, te czynniki inflacyjne zaczynają wygasać. Może się okazać, że już doty, to, co dotychczas zostało wykonane w zakresie tych procentowych wprowadzi nas w jakąś recesję w następnym roku. Wielu mówi, nie, nie będzie recesji, nie będzie bezrobocia, ale jest taki scenariusz, zwłaszcza jeżeli w jakimś innym kraju, który jest liczący do polskiego eksportu, na przykład w Niemczech coś pójdzie nie tak. No i na przykład Polska wpadnie w recesję. No i jeżeli wpadniemy w recesję, bezrobocie na przykład zacznie mocno rosnąć w następnym roku, no bo też jesteśmy w takiej sytuacji, że wiele branż ma no bardzo pod podowlanka, budowlanka, gastronomia, hotelarstwo i tam szereg innych branż. Może się okazać, że no weszliśmy w recesję w następnym roku, no to wtedy być może zobaczymy cięcie stóp już w 2023 roku. No ale będziemy mieli inny problem niestety na głowie, to znaczy problem rosnącego bezrobocia, które na przykład dla nie wiem, osób, które wynajmują mieszkania, no niekoniecznie jest fajnym zjawiskiem, no bo co z tego, że mam niskie stopy procentowe, jak najemca nie ma z czego zapłacić czynszu. Jest też możliwy inny scenariusz, taki kompletnie w drugą stronę, to znaczy niezależnie co chciało, chciałby Narodowy Bank Polski, w swoich prognozach, może się okazać, że bezrobocie w ogóle nie będzie chciało spadać, a jest ciągle rekordowo niskie w następnym roku i mimo tego, że w budowlance na przykład są zwolnienia, no to jakaś inna branża będzie pracowicie wciągała tych pracowników, bo, bo brak rąk do pracy jest, jest zjawiskiem nie tylko polskim, ale generalnie regionalnym, dotyczy wielu krajów w Europie, dotyczy też Stanów Zjednoczonych i to zjawisko może prowadzić po prostu do tego, że przy braku bezrobocia dynamika wynagrodzeń jest bardzo wysoka, więc ludzie pracujący na etacie, tak jak tylko mówisz, bardzo się z tego cieszą. No ale ten wzrost wynagrodzeń, dynamiczny jaki mamy też w Polsce, może nie tak szybki jak inflacja, ale ciągle To doprowadzi do tego, że przedsiębiorcy, no cóż, jak koszty wynagrodzeń rosną w tempie 13-14%, ja muszę podnosić ceny moich produktów jednak dalej, i usług, zwłaszcza tych pracowalnych. No i okaże się, że ta inflacja nie spadnie tak, jakby chciał tego prezes Krapiński, no i okaże się, że no musimy poczekać z obniżkami stóp procentowych, a może musimy je w ogóle podnieść. Więc mamy taki, już kończąc ten wątek, mamy szereg no, powiedzmy, takich różnych wariantów i ja upraszczając trochę życie takim biednym przedsiębiorcą, tak myślę, kurde, no dobra, Janek, ale... Dobra, no mogą spać, mogą wzrosnąć, no to co ja mam robić? To ja mu, mówię, że po prostu hej, no musisz być gotowy przede wszystkim na, na każdy z tych scenariuszy, bo po prostu dzisiaj... Uciekaj do no, przodu. Uciekaj do przodu, to jest jedna rzecz, ale uciekaj sprytnie. To znaczy nie uciekaj tak, że... Znaczy nie stawiaj na jednego konia, o może w ten sposób. Postaw sobie na, na, te, na tego konia, wiesz, tego takiego szybkiego, co... Jak spadną te stopy procentowe, to ty wystrzelisz do przodu, ale jak pójdą do góry, to on ci nie zdechnie po drodze. To bardziej w ten sposób. A jeżeli ktoś jakby ma taki problem mentalny trochę z pokładaniem tego, no to mówię, to poczekaj po prostu do marca. Bo takie wielkie sprawdzam będzie w marcu 2023 roku.
0: Bo... A czemu w marcu akurat? Bo tego nie wiem. A dokładnie.
1: Dlatego, że nasza Rada Polityki Pieniężnej po przyjęła powiedzmy taką strategię, że dobra, to my będziemy patrzeć, co mówi NBP. A NBP, czyli Narodowy Bank Polski ma taki departament, który robi sobie taką co cztery miesiące taką projekcję inflacji i tam innych historii i taka projekcja powstaje co cztery miesiące w listopadzie, marcu i w lipcu. W sensie wtedy jest publikowana. I to są takie, można powiedzieć, punkty zwrotne, które na podstawie tej projekcji Brzec Gapiński, całą resztą towarzystwa podejmuje ewentualnie zmiany na temat polityki pieniężnej. To jest coś nowego, w sensie ich nowe podejście, ale widzieliśmy ten efekt w listopadzie, bo w listopadzie powiedzieli, aha, słuchajcie, projekcja pokazuje, ta NBP że w 2025 ta inflacja wróci do celu inflacyjnego, jeżeli nic nie będziemy robić więc nic nie będziemy robić, zatrzymamy stopy procentowe w miejscu. E, tylko tam jest takie jedno twarde założenie, że e, w tej, tej całej projekcji, że paliwa, żywność i inne historie zaczną nam tanieć w następnym roku, e, a przynajmniej nie będą już tak rosły, tak dynamicznie jak w tym roku i w sposobie inflacji tam jest taki głupi sposób, znaczy głupi, głupi nie głupi, ale taki sposób, który on ją liczy po prostu rok do roku czyli porównuje, inflacja jest porównywana względem zeszłego roku. W zeszłym roku w lutym, znaczy właśnie po lutym mieliśmy ze względu na wojnę wyższał żywności, cen żywności i cen paliw, więc inflacja liczona do czegokolwiek co nastąpiło po lutym będzie relatywnie niska w, nas, w tym następnym roku, no, bo będziemy porównywać do, do wysokiej bazy. Jest założenie, że po prostu ta inflacja spadnie po, po, po marcu, ale dopiero w marcowej projekcji będziemy w stanie tam NBP będzie w stanie sobie na to pytanie pewnie bardziej odpowiedzieć. Dzisiaj oni też nie wiedzą i w sobie to jest bardzo obiektywne oni też nie wiedzą. Ale być ja może będzie
0: więcej wiadomo. Ja sobie śledziłem te, te projekcje NBP-u odnośnie inflacji i one nigdy się nie sprawdziły. W sensie, wiesz, to nie było tak, że oni mówili hmm, w przyszłym roku na koniec, na koniec roku będzie mieć 12%. i to wiesz, to się wydarzyło. Tylko to było cały czas, jakby te ich założenia były o wiele niższe niż rzeczywistość później. Więc tak. Wierzyłbym Więc... w ich, w ich projek, pro, projekcje i predykcje tego, że, że inflacja spadnie. No widzisz, ale to można sobie bardzo szybko wtedy odpowiedzieć. No dobra, jeżeli oni
1: myślą, że jednak ta inflacja spadnie, i na bazie tego, Czyli będzie odwrotnie, czyli mówią, trzeba robić odwrotnie po prostu. Jako. Tak, na bazie tego mówią, że w 2024 pewnie dopiero jakieś cięcia będą, no, a, a Ty jesteś przekonany, no dobra, jednak oni zawsze nie doszacowali. Oznacza to pewnie, że będzie wyższa inflacja, a oznacza to, że stopy procentowe albo nie spadną tak szybko, albo będą jeszcze wyższe. No to, hmm. Tak musiałbym się przetłumaczyć tą wersję ciekawe. przyszłości.
0: To też jest ciekawe, że jak patrzysz na, na wykres ym, inflacji a stopy procentowej to yy, do tej pory najczęściej ta stopa procentowa była wyżej niż inflacja, jak tak. patrzymy na wykres dwudziestoletni. To też jest ciekawe wychowanie, tak że, że ta stopa, te stopy procentowe są cały czas poniżej yy, inflacji. Czyli te, teoretycznie jak pożyczasz pieniądze, to dajesz mniej niż te pieniądze są warte po jakimś czasie, jeżeli dobrze to rozumiem. Tak, to prawda, to prawda. Generalnie
1: no, mamy, mamy taki problem przynajmniej od 2019 roku, bo to ten problem, że stopy procentowe są niższe od inflacji, to już mamy od ile? czterech lat, a nie od roku, to nie jest nowy problem. No To powoduje, że faktycznie... Takie przynajmniej typowe oszczędności, czy mamy na takiej typowej lokacie, no jednak są nadgryzane przez tą inflację, więc to coś, coś trzeba z tym zrobić, oczywiście.
2: No dobrze, to co z tym zrobić? Jakby, bo mówimy, wzrośnie, spadnie 2024, 2025, płaskowość dla Pińskiego, a jeżeli ktoś e, ma po prostu, nie wiem, trzy mieszkania, pracuje na etacie. Bo inna sytuacja jest, jeżeli prowadzi działalność rzeczywiście, to co mu radzisz w takim razie na te najbliższe dwa lata? Coś ma robić, coś ma nie robić.
1: Zacznijmy może od powiedzmy takiego przykładu, okej, okay. osoba pracuje na etacie, inwestuje w jakby swoje nadwyżki, czy tam zdolność kredytową wykorzystuje do, do inwestowania w po prostu mieszkania na wynajem. Teraz pojawiają się jakby.
0: Ja 3 bliżej, mi konsek- proszę.
1: Pojawiają się powiedzmy dwie albo trzy konsekwencje. To znaczy tak, jeżeli myślę o, o nowych inwestycjach i przede wszystkim o tym, o, od tego bym zaczął. Wiele osób dzisiaj, dzisiaj, o, to jest w ogóle ciekawe dzisiaj część osób mniej chętnie inwestuje w otoczeniu, powiedzmy, wysokich stóp procentowych, niż miało to miejsce na przykład w 2021 roku, kiedy stopy procentowe były niemal na poziomie zero. A mam no, Na lokacie mam zero, no to biorę te pieniądze, mam zdolność kredytową, które mam mnóstwo i idę kupuję mieszkanie na wynajem. Cieszę się, jest super. Dzisiaj, kiedy stopy procentowe są bardzo wysokie, zdolność kredytowa przeciętnego Kowalskiego jest niższa o jakieś 60%, względem tego, co było dwa lata temu, kiedy tak naprawdę, jeżeli przyjdziesz z cashem, no, no, powiedzmy szukając może niekoniecznie najbardziej premium mieszkań, ale takich najbardziej typowych pod, pod kątem wynajmu, e, gdzie dzisiaj ten obrót jest znacznie mniejszy, no masz szansę nawet, żeby kupić coś bardziej okazyjnie, czy nawet taniej niż powiedzmy półtora, dwa lata temu. Te, te, te okazje zaczynają się pojawiać. Mimo tego, że dzisiaj jest lepszy okres do kupowania niż było to rok temu, kiedy czy tam półtora roku temu, kiedy mieliśmy dużą konkurencję innych inwestorów, no to część osób, spora część osób jakby zatrzymuje się i jakby tak zastanawia się, waha się, nie wie co będzie. No bo sam powiedziałem, nawet ja nie wiem, ani prezes gapijski, w którą stronę te stopy procentowe pójdą, a to dlatego, że są różne scenariusze. Um, więc takiej osoby powiedziałbym, słuchaj, zamiast się pachać, to ty się zastanawia, jak, jak można na przykład sfinansować tę tą inwestycję tak, że um, w każdej z tych z tego scenariusza, w każdym z, tych, z takich scenariuszy, ta inwestycja po prostu będzie zarabiała albo będzie bezpieczna. No bo no, problemem dla każdego, kto się kredytuje dzisiaj jest to, że jak weźmie kredyt na zmiennej stopie procentowej, a stopy procentowe pójdą do góry, to stwierdzi, kurczę, frajerem jest na co ja to brałem, mogłem wziąć na stałej stopie, to bym nie płacił tych wyższych odsetek. Ale też myśli, kurczę, ale ja nie wezmę na stałej stopie, bo jak spadną te stopy, to, to będę frajerem, będę płacił więcej, niż bym mógł na, na zmiennej. I co on robi? Nic się robi, siedzi na tyłku i nie podejmuje żadnej decyzji. A brak decyzji jest też, też oczywiście jakąś decyzją. Eee, zamiast się po prostu usiąść i zastanowić, no dobra, ale może że ja to zrobię inaczej, bo mogę wyjąć dzisiaj kredyt na, na stałej, okresowo stałej stopie, na przykład na 5-7 lat, dzięki temu, że w ogóle część banków w ogóle wychodzi z kredytów zmiennoprocentowych w tej chwili, oferuje tylko na stałej stopie, na przykład ING i te kredyty na stałej stopie są dzisiaj tańsze niż na zmiennej, jeżeli policzymy łączny koszt kredytu, gdzie mamy też troszeczkę wyższą zdolność kredytową i mamy zabezpieczoną niską marżę, Idę na rynek, kupuję mieszkanie, korzystam z tego kredytu na stałej stopie. Jeżeli stopy procentowe pójdą do góry, śpię spokojnie, nie ma problemu. Mam przez 5 czy 7 lat mam zabezpieczony koszt kredytu, więc jeżeli dobrze wybrałem mieszkanie, dobrze policzyłem czynsz, jaki będę otrzymywał, wybrałem taki lokal, który będzie miał niski pustos, tam przez to tą ratę, nawet na styk, ale ją jakoś tam pokryję, to śpię spokojnie. A jak spadną stopy procentowe to nie płaczę, że ojej, mogłem płacić mniej, gdybym był na zmiennych, tylko po prostu idę ponownie do banku i tylko innego i mówię drogi banku, ja chciałbym zrefinansować ten mój kredyt i zamienić go teraz na nowy kredyt ze stałym oprocentowaniem, tylko na niższą oprocentowaniu. Wykorzystać to, że stopy procentowe spadły. No i jeden powie, no tak, ale, ale to może zdolność kredytową będę miał gorszą. No. No nie do końca, bo stop, jakby urok stóp procentowych jest taki, że jak one spadają, to nasza zdolność kredytowa rośnie. O ile nie stracimy pracy, bo oczywiście no musimy się pod tym kątem pilnować, o ile nie stracimy pracy, nasza zdolność procentowa wtedy wzrośnie, więc z dużą dozą prawdopodobieństwa ten kredyt zaciągniemy. Oczywiście nie ma gwarancji, no bo jak Cię wyrzucą z roboty, no to okej, okay, leżysz, ale to i tak masz problem z tym kredytem,
0: więc jakby to, to jest w ogóle inna kategoria problemu. Pytanie jeszcze, jak banki I... będą podchodziły do tego refinansowania, czy będą, wiesz, czy będą w miarę um, przystępne i będą, będą chciały refinansować takie kredyty, czy będzie bardziej, wiesz, opór i podchodzenie do tego, a to tak jakby Pan zaciągał drugi kredyt, nie? Się... Ale
1: refinansowanie kredytu to jest zaciągnięcie nowego kredytu w innym banku. Mhm. Zasadniczo inny bank się cieszy, bo zdobył klienta, który że będzie mu płacił marżę i jeszcze zabrał rynek innemu bankowi, więc zasadniczo banki, jeżeli porozmawiacie z doradcami kredytowymi, no to do banku refinansowanie, to po prostu jest, jest zdobycie klienta i zabranie kawałka tortu rynkowego.
2: Myślę, że jest tu więc kluczowa rzecz nie, no. jedna.
1: Przenies-
2: znaczy jedna kluczowa rzecz, jak ma- tak. musisz mieć wysoką zdolność kredytową, wtedy myślę, że banki z przyjemnością Cię przyjmują na refinansowanie. Dzi- 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 dzisiaj.
1: dzisiaj, no bo dzisiaj, tak. dzisiaj to, to jest um, gigantyczny problem. Jeżeli dzisiaj mamy dobrą zdolność kredytową i możemy ten kredyt zaciągnąć, no to znowu odpukać, jeżeli nie stracimy pracy, jeżeli coś tam nie nastąpi, jeżeli nie nabierzemy po drodze, nie wiem, trzech leasingów i czegoś jeszcze, no to nasza zdolność kredytowa po spadku 100% będzie jeszcze wyższa. Jest natomiast, Paweł, faktycznie coś takiego, że do trzech lat od zaciągnięcia kredytu bank może sobie rościć prawo do rekompensaty za wcześniejszą spłatę kredytu. I faktycznie coś takiego jest. Natomiast no, po, po prostu, no, to jest no, to trzeba zwrócić uwagę przy zaciąganiu tego pierwotnego kredytu, znaczy opcjonalność. Wybieram ten bank, może nie ten bank, który nie wiem, jest totalnie najtańszy albo ma najładniejszą kartę kredytową, czy najładniejsze zwierzątko na opłacenie tej karty. Tylko wybieram ten bank, który na przykład ma bardzo niski koszt tej spłaty, albo jest zerowy. Część banków w ogóle ma zerową wcześniejszą spłatę, część. Yy, natomiast, yy, która jakieś koszty chce, no dzisiaj, słuchajcie, no kredyty się nie sprzedają, więc to jest ten moment, kiedy możemy wynegocjować yy, na przykład niższy yy, poziom tej yy rekompensaty. Jeżeli go zetniemy do pół, nawet do pół punkta procentowego, to co z tego, że zapłacimy temu bankowi pierwotnemu te pół punkta procentowego, jeżeli na przykład stopy procentowe spadną o 3 punkty procentowe, to my w ciągu 4 miesięcy odpracujemy sobie ten koszt. Tylko musimy sobie to policzyć, podchodzić do tego, no i no, musimy popracować bardziej na naszą psychologią. To jest psychologiczny problem. Ludzie nie lubią płacić bankom za różne rzeczy, za tych prowizji i tak dalej. To rozumiem w pełni. ale wykorzystajmy to na naszą korzyść. Zacznijmy, jeżeli jakby myślimy o inwestowaniu, blokuje nas ten temat, na przykład finansowania kredytem, to zróbmy to tak, żeby w każdym zdaniem żebyśmy wygrali, Żebyśmy nie stracili w scenariuszach takich dodanej nas pesymistycznych, na okazję. To jest rada na przykład dla osób, które się zastanawiają nad finansowaniem kredytowym takim otoczeniu. Musimy też pamiętać na przykład o, o znowu, jeżeli prowadzimy na przykład biznes nie wynajmu takiego dla studentów, dajmy na to, tylko na przykład nasze mieszkania na wynajem są bardziej skierowane do pracowników, zwłaszcza tzw. blue-collar workers, czy, czy taki entry level. Zwłaszcza jeżeli prowadzimy na przykład kwatery pracownicze, no bo to też się zrobił dość popularny sposób inwestowania, no to w tym scenariuszu, tym, tym takim recesyjnym, o którym mówiłem, on jest możliwy, on ma jakieś prawdopodobieństwo, MBP też go widzi, on, on nie jest niemożliwy. Musimy pamiętać o tym, że ten serwis może mieć miejsce, no i on niestety będzie miał dość wredne przełożenie na albo obłożenie, albo na po prostu wypłacalność najemcą. No i teraz może też warto sobie zrobić taki przy okazji tych podsumowań na przykład noworocznych, zrobić sobie taki rachunek sumienia. Dobra, mam te trzy mieszkania, uwieź Darku ten przykład tego zawodnika, on ma trzy mieszkania. Dobra. Mam powiedzmy dwa kredyty na te mieszkania i jakieś tam koszty kredytowe. Powiedzmy, że już powiem na tyle rozsądne, żeby sobie już przejść na, na, stałe, na stałe oprocentowanie. Mam je zablokowane, powiedzmy, na jakimś tam niższym pułapie kosztowym. To może warto się zastanowić, jak dużo jakby takiego przestrzeni, że tak powiem, ten najem mi daje. Znaczy, jeżeli na przykład jedno mieszkanie zrobi się na nim problem. Najemca stracił pracę, nie chce się wyprowadzić polubownie powiedzmy, wchodzimy w taki najbardziej czarny scenariusz, ale no, no niestety on może, może mieć miejsce, jeżeli będzie nam prostu bezrobocie, to powiedzmy, że jedno mieszkanie nam wypada z ruchu, to pracują tylko dwa. No to może warto się też zastanowić, czy nam to wystarczy na przykład na ratę kredytu, czy po prostu nie będę pod wodą z tego względu. Albo co będzie, stres, jeżeli stres. Nie stres. Wiem, mam teraz świetną pracę. Stres test, dokładnie, albo jeżeli ja mam teraz... Można zrobić odwrotny stres test, no, bo ten scenariusz recesyjny może oznaczać, że to ja wylecę z roboty, zwłaszcza, mm, zwłaszcza jeżeli powiedzmy jesteśmy w takiej branży, która no, trochę dzisiaj ma podgórkę. górkę. Dajmy na to, jestem informatykiem pracującym na amerykańskich startupów, podobno tam <trony> trochę, trochę, trochę teraz krwi się leje, ale no, warto się zrobić sobie też rachunek sumienia, co było, gdyby to mnie dotknęło to no teraz na, na odwrót, na ile, ile tego moje mieszkania, finansowanie i tak dalej, co będzie? Ile moje mam oszczędności? Czy ja przetrwam? No żebyśmy po prostu przygotować na ten scenariusz. Yy, bo żeby teraz nie być takim pesymistycznym ludziom przypisuje, że jestem pesymistą, bardziej, że jestem realistą przez te moje różne tam yy, doświadczenia
0: sportowe i inne takie.
1: Żarek, tak, jak kto go zaprasza? Realistą.
0: Co? Kto go zaprasza do tego podcastu? Ja myślałem, że przyjdzie, przyjdzie, powie, że będzie super w 2023.
2: Super. Topy spadną. Kupy. Może być super,
1: ale może być pesymistycznie. Ale moim zdaniem będzie w 2024 już będzie całkiem super. Może być całkiem super. Tyle, że żebyśmy, żeby do tego 2024 dotrwać, musimy przejechać przez 2023.
0: Ja myślę, że Jan będzie dotąd do pesymistą do momentu, kiedy deweloperzy nie zaczną płacić za reklamy. Albo za, za jego subskrypcję. I później to będzie się jest... Wszystko super. Za, 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 re, za
1: reklamy niestety, za, za reklamy od deweloperów niestety nie biorę. To
0: jest prawda Dobra, wiesz, to co, wiesz, ale, ale jest, jest na wakacje ta. czy coś.
1: No, ale wiesz, wiecie, wasi no, słuchacze są inteligentni. No. Yy, jedzą, jakby, nie, nie urodzili się wczoraj. Jeżeli pójdziecie na konferencję na przykład deweloperską, konferencję agentów pośrednictwa nieruchomości i tak dalej, to z trybuny, znaczy w sensie z tego, tam, z, jak, z tego podwyższenia, gdzie, gdzie prelegent mówi, no to tam zawsze tego optymizmu jest więcej niż jak sobie
0: porozmawiacie w kuluarach. Ja, ale co on ma mówić, powiedz mi? Co on ma mówić? No oczywiście, prezes, że no on prezes, ma mówić. Prezes, prezes dużego dewelopera wychodzi na scenę albo jest pytany przez, przez, wiesz, przez reportera jakiegoś dziennikarza. Co ma powiedzieć, że hmm, widzimy, że będzie spowolnienie na rynku, e, dlatego e, wydaje nam się, że nasze obroty spadną o 20%, a zysk spadnie do poziomu zero, albo, albo jeszcze przyniesiemy stratę w przyszłym roku. No nie, nie no, mu nie płacą widzimy za to, żeby, żeby mówić takie rzeczy. Ale są dwie rzeczy.
1: Pierwsza rzecz jest taka, że rok temu, to jest przykład, na przykład w maju 2021 roku no u mnie na blogu można obejrzeć nagranie z takiej konferencji, gdzie był ulubieniec między innymi fin Paturek, pan Turek z HRE, była pani Sroka z Murapolu i tam parę jeszcze innych osób. I tam mieliśmy dość ostrożną ścinkę, ja, ja kontratam dwie, dwie, trzy osoby na temat tego, co może być. Tydzień temu czytałem wypowiedź Pani Sroki, że jest z Murapolu, Pani wiceprezes, że jest kiepsko na rynku, cięcie jest budowy i 23. rok będzie ciężki. O co chodzi? Oczywiście, że oni muszą troszeczkę mówić bardziej pozytywnie niż, niż powiedzmy jest w rzeczywistości, no bo trochę taka jest ich rola w trzeba podkręcić i w ogóle, ale zobaczmy jak się zmieniła narracja. Część, na przykład prezes Juroszek z Atalu wprost mówi, że 23 rok będzie bardzo ciężki, to będzie gorszy kryzys, niż był na przykład 15 lat temu po 2007-2008 roku.
0: Zmieniła się już mocno takie są, już takie, są już takie wypowiedzi, tak?
1: Tak, tak, tak. tak. Zmieniła się mocno narracja, to już nie jest taki temat tabu, że nie, jest, jaki kryzys, gdzie tam. Nie, no po prostu już nie da się udawać, że jest super, skoro sprzedaż mieszkań spadła o około 50-60%. Jakby, trudno udawać. Jakby, oni też wiedzą, mam... że no, zwłaszcza inwestorzy giełdowi, no głupi nie są. Ale to, 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 tylko dokończę, ale dru, druga sprawa jest taka, że my jako inwestor, czy to inwestujemy w akcje takiego develop, dewelopera, czy obligacje, czy po prostu kupujemy mieszkania na wynajem, czy flipujemy, no powinniśmy mieć też swoje zdanie, nie dawać sobie tak, makaronu na uszy. Yy, I trzeba być realistą, znaczy słuchaj, jeżeli inwestujesz w majątek, to, swój, prywatny, nie tam przejść, ale swój, twoich, przyszłych, twoich dzieci, twojej żony, czy tam partnera, no to nie możesz jakby powierzać jakby tego majątku temu, że ktoś się jakiś makaron nałyszy, nawija na, na YouTube, czy na konferencji, czy w, w gazecie. No, musisz mieć jakby swój rozum, po prostu.
2: Czy w podcaście. Ale wiecie co, mam dwa przemyślenia po, tym, po tej czy części. To jed... tak. jedno Jedno przemyślenie jest takie, e, pamiętacie ten film Big Short? jak tam była właśnie konferencja tych ubezpieczycieli, i tam super rok, najlepszy wyniki, wszystko a ten, i ten jeden koleś, który to analizował, pojechał to zobaczyć, to mówi, nie, no nie wierzę. Patrzę na kolację jeszcze z koleśią koleś mówi, jak to jest super w ogóle i będzie super, i inwestuj w to. Więc to jest jedno przemyślenie, a drugie jest takie, skoro, skoro jakby część analityków, czy tam osoby, które siedzą w branży, mówią, że będzie gorzej niż w 2008, to po 2008 wychodziliśmy z tego kilka lat, więc tu też rozumiem, że będzie, jest taka możliwość, że będzie dobry okres zakupów przez kilka lat, tak?
1: Tak, chociaż tu są gwiazdki, Ja może tak, a propos Big Shot, to polecam każdemu obejrzeć ten film, ale obejrzeć też pod kątem takich bardziej społecznych jakby objawów, co się działo. Tam na przykład były takie osiedla domów, które były puste, wiatr tam pulał w polu, albo tam już ostatnich gościów Najemca do, dowiadywał się, że właściciel tam od sześciu miesięcy już nie płaci laty kredytu. A to u nas prostu aż, aż takich scen pewnie nie ma, ale wsiądźcie, polecam Wam, wsiądźcie w samochód, jeżeli mieszkacie w dużym mieście, wsiądźcie w samochód, wyjeźdźcie na opłotki i pojeźdźcie po tych okolicznych miejscowościach czy, czy wioskach, wioskach, gdzie najwięcej teraz domów jednorodzinnych było budowanych. Zobaczcie jak dużo budów zostało zatrzymanych i stoi w miejscu. Nawet w, mieście, w miastach można zobaczyć, że, że pojedyncze budowy po prostu zostały zatrzymane, zamknięte na cztery pusty. To coś mówi o tym, co się dzieje na rynku. To jest ad bo short, to, to jest taki podob, podobna rzecz. Ja, ja nie robię tylko takiej prostej analogii do stanu, bo tam trochę inne były warunki, jeżeli chodzi o kredyty itd. A y, druga kwestia, że ile to może trwać. Bo Jeden powie, no to teraz będzie 5 lat marazmu, a drugi powie, no nie, no teraz będzie 5 lat super zakupów. Ja jestem raczej z tego drugiego scenariusza. To znaczy ja od pół roku coraz bardziej aktywnie po obserwuję sobie oferty inwestycyjne pod moje prywatne inwestycje. I widzę, że coraz, coraz, coraz lepiej to wygląda po prostu. I myślę, że z czasem, no, 23 rok przypuszczalnie nam nie przyniesie niczego wow, zwłaszcza w pierwszej połowie. Myślę, że zwłaszcza w pierwszej połowie to jest taki fajny, bardzo fajny, czas, żeby na ten rynek trafić i zacząć się dreptać. I może już kupować, a może tylko dreptać, no zależnie od ile macie środków. No, bo jeżeli macie ich, powiedzmy, na, na 10 mieszkań, no to już bym na pewno zaczął aktywnie kupować w 23. Jeżeli tego nie robiliście w ostatnim czasie, to już, to już jest ten czas. gwiazdka, to jest taka, Darku, że faktycznie ostatnio... Ostatnio, co mówimy jako ostatnio, od 2007 do 2013, ten, to był ten okres powiedzmy od szczytu poprzedniego cyklu do Dołka, to faktycznie było 6 lat. Po drodze mieliśmy tutaj taki mały płaskowyż. <grym> to był płaskowyż dzięki programowi Rodzina na Swoim. Ja on troszeczkę tam zawirował. On, ta rodzina na Swoim mniej więcej działała bardzo podobnie, jak ten świeżo zapowiedziany w zeszłym tygodniu program bezpieczny kredyt tam 2%. A więc kilka takich A... detali, niuansów i tak dalej, ale oko to był podobny program.
2: A no. może powiedzieć o tym programie? E... Bo e, dużo osób się pytało o niego, tak. nie. więc moglibyśmy to wyjaśnić. So, jak kredyt, wątek? o
1: tym. E... No. No, nie nie, to, to, to może powiem od razu, od razu może powiem, bo to no. myślę, że, że ten kontekst jest ważny. Bezpieczny kredyt 2% w dużym uproszczeniu to jest. Yy, Dopłata od podatnika, no, bądźmy szczerze, od podatnika do, dla kredytobiorców, którzy kupują pierwsze w życiu mieszkanie na kredyt. I w dużym uproszczeniu dostajemy, na dzisiejsze warunki dostalibyśmy po dopłatę w wysokości połowy odsetek od kredytu. Czyli jeżeli, nie wiem, odsetki powiedzmy danym miesiącu to byłoby 1000 zł, no to połowa, połowa z tego płaci podatnik. No i oczywiście my płacimy ratę kapitałową, tak upraszczając. Więc jakby no, darmowy pieniądz, zamiast płacić 8%, płacimy 4%. No to Tylko
2: pieniądze? tam jest kilk, kilka gwiazdek, znaczy nie możesz być starszy niż 45 lat chyba, tak. ale, ale z tego co kojarzę, nie ma limitu co do wartości mieszkania. Czy jest, już nie pamiętam teraz. Tak, to może
1: właśnie long, long story short, to jest bardziej hojny program niż rodzina na swoim? Hojne w tym względzie, że yy, może być starszy. 45 lat to jest, to jest limit. Rodzina na swoim tam było 35 lat. Yy, znowu z jakimiś tam wyjątkami. Yy, możesz kupić dowolne mieszkanie. Znaczy może być małe, może być duże, może być tanie z metra, może być drogie z metra. W rodzinie na swoim były limity co do metrażu i ceny. Yy, różnica, różnica polega na tym, że w tym programie bezpiecznych Kredyt 2% nie możemy w danej chwili, ani nigdy wcześniej, posiadać żadnej nieruchomości mieszkalnej, domu czy tam mieszkania. I ta gwiazda, myślę, że może być mocniejsza, bo, bo nawet jeżeli, nie wiem, odziedziczyliśmy przypadkiem jakąś ruinę po dziadku albo y, na studia kupiliśmy kawalerkę, którą dawno temu spa- sprzedaliśmy i teraz jesteśmy kompletnie gdzie indziej, y, rodzina z dziećmi, wynajmiecie mieszkanie, chcielibyście skorzystać z okrytu? No niestety już nie. E, tam jest wytrych, jeżeli... Ty jako single miałeś to mieszkanie, twoja żona czy partnerka, bo też objęte są związki nieformalne wychowujące dziecko i ona na przykład, czy tam on nie miał jakby takiego powiedzmy żadnego mieszkania, no to wtedy już można skorzystać. Sam jest taka dziura. Problem tylko w tym programie Bezpieczny Kredyt 2% jest taki, że przynajmniej według dzisiejszych regulacji albo takich dość prawdopodobnych zmian on Załoność kredytowa liczona w tym programie będzie nawet niższa, albo przynajmniej nie lepsza niż przy standardowym dzisiaj kredycie. I to jest pies pogrzebany, no bo dzisiaj, żeby dostać kredyt, to generalnie no, trzeba dobrze zarabiać, to nawet nie jesteś pierwszorocznym pracownikiem korpo, tylko no, to już trzeba by naprawdę parę lat w tym korpo spędzić, albo nie wiem, pracować jako freelancer w IT, no, dobrze ponad te 8-10 tysięcy brutto zarabiać, żeby dzisiaj jakiś sensowny kredyt zaciągnąć, no, a w tym programie przypuszczalnie jeszcze tak delikatnie trochę więcej trzeba zrobić. To ale to
0: będzie, będzie potem do
1: klasy wyższej i klasy średniej wyższej, wysuje to
0: Dalej to jest ko- ko- kolejny argument, żeby zmienić partnerkę.
1: No cóż, można. Ja, 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 już, ja już to zaplanowałem, więc odpowiednio to przygotowałem.
0: Tylko wiesz, tylko taką, <laughs> która hmm. wcześniej nic nie miała. No. Tak. Jest. Na siebie. Na ojca, na dziadkę, ale, ale nie, nie na siebie. Ale to może. Można to, ale można to
1: rozegrać, bo tam można bodajże z, to, związki z nieformalne, roz- które w jednym ja gospodarstwie domowym wy- wykowują dziecko, więc byłoby się więc obecną partnerką jakoś dogadać. Ja ale tak już żartę żartami, ale program jest bardzo hojny i dość szeroki, tam jest ograniczenie kwotowe, ale ono jest do, też dość hojne, bo singiel może tam do pół miliona zaciągnąć para do 600 tysięcy. No jeden powie, no co ja kupię za 600 tysięcy, drugi powie, kurczę, to 600 tysięcy za pół darbo. i Co więcej, to nie ma, czyli na dzisiaj ograniczeń co do wynajmu. Więc ja osobiście, jeżeli bym się kwalifikował, to ja pierwsze co lecę po ten kredyt, i kupuję mieszkanie duże na wynajem i wynajmuję, jeżeli to nie będzie wyłączone no i co, co, co tu dużo mówić, w rodzinie na swoim no było identycznie, że niektórzy to wykorzystywali do wynajmowania tych mieszkań bo tam też nie było jakby tak, tak, takich silnych ograniczeń no,
2: no z perspektywy Ale, no, Warszawy 300 tysięcy no. No,
1: mieszkanie na, na pokoje ty kupisz jakieś tam Aha, znaczy,
2: ja mówisz, 800 tysięcy, do... 5,
1: 5 pokoi można gdzieś tam dostać
2: z perspektywy Warszawy 600 tysięcy to rzeczywiście niedużo, ale pamiętajmy, że no Warszawa to jest tam ile? 2 miliony osób, tak? Na 37 milionów, więc e, myślę, że na resztę kraju nie licząc tam tych dużych miast typu tam Trójmiasto czy Wrocław no to jest, jest okej okay kwota jak najbardziej. Nie myślę, że to jest program w ogóle celowany do tysięcy no, no na pewno można
1: kupić dom jednorodzinny, rodziny, taki powiedzmy po koszty. No. Albo segment. Przy pokoju, no tak? Dokładnie. Na pewno, na pewno to nie jest kwota nieznacząca.
0: Segment dla kogoś, kto wiesz, to w mniejszej, mniejszej aglomeracji chce mieć własny kont, mieć dom dla, dla przynajmniej dwójki, trójki dzieci. No to myślę, że spokojnie.
1: Nie, no wiecie zasadniczo to, to, to są sensowne kwoty. A ta singla te 500 tysięcy, no to już spokojnie to jest
0: kwota wystarczająca. Uch, tylko no, ci... ja miał 500 tysięcy, byśmy nie rozmawiali teraz?
1: Co wiecie, to można był singlem. Dokładnie. Co więcej, to można jeszcze połączyć z tym programem kredyt bezkładu własnego, czy mieszkanie bez własnego, czyli jeszcze nam wkład własny to SZPGK zagwarantuje. Warunkiem jest, tylko mamy, że mamy dobre dochody. Akurat idealnie dla, dla słuchaczy Waszego podcastu. Natomiast skoro to jest taki super, to popatrzmy na, na drugą stronę rodzina na swoim wygenerowała 192 tysiące kredytów, 192 tysiące mieszkań w ciągu tam 7 lat funkcjonowania ale przez pierwsze 3 lata ten program był martwy, bo tam limity cenowe były takie powiedzmy kosmiczne, że były nie do spełnienia w drugim okresie, kiedy te limity zostały grubo poluzowane, no to pykło, tam leciało 40-50 tysięcy kredytów rocznie i to był okres przede wszystkim tam 2009, 10, 11, 12 to przez te 4 lata było najwięcej kredytów udzielonych. I wtedy faktycznie, mimo że ten trend ten cen był spadkowy, no to tam był taki płaskowy środk powstał, ale on był znowu, wtedy były limity cenowe, które powodowały, że to głównie mieszkania na jakichś obrzeżach, jakiś tam w Warszawie, z perspektywy Warszawy na przykład Białęka, domowo, Ursus. I to przede wszystkim tam trafiało, więc ten wzrost cen dotyczył osób wybranego segmentu rynku. Dzisiaj nie mamy limitów cenowych, więc pieniądze mogą trafić w dowolne miejsce, więc nie będzie, nie będzie tak łatwo jakby będąc przedsiębiorcą na przykład, deweloperem tak mocno się zastanowić. Dobra, to co ja powinienem budować, żeby się załapać na klientów z tym kredytem? To jest jeden taki faler. Drugi felor jeszcze jest taki, że budżet na ten program obecnie on jest porównywalny z budżetem na rodzinę na swoim szczytowym momencie. Tylko w międzyczasie nam średnia cena mieszkania wzrosła no niemal dwukrotnie i średni kredyt też wzrósł, mniej więcej prawie dwukrotnie. To, co chcę przez to mu powiedzieć. Ja liczyłem dla moich subskrybentów ile mniej więcej tych kredytów powstanie i będzie ich... W najlepszym razie o jakieś 60 tysięcy mniej niż przed na swoim, a rynek nieruchomości w tej chwili jest około dwa razy większy niż był 10 lat temu. Po prostu ten program jest znacznie mniejszy w skali, więc no znowu to nie jest apteka i jakieś tam fizyczne właściwości, ale jeżeli program jest dwa razy mniejszy i razy oko, no to będzie miał pewnie dwa razy mniejszy wpływ na, na podtrzymanie cen, czy tam utrzymanie rynku. Trzeba o tym sposób pamiętać. Jeżeli jestem, ja jestem inwestorem, to super, fajnie, że jest taki program, który zrobiłby wszystko, żeby z niego skorzystać, czemu nie, darmowe pieniądze, niezależnie od tego, czy one są racjonalne z punktu społeczeństwa. Natomiast jeżeli jestem przedsiębiorcą, czy, czy kimś, kto żyje bardziej w zynku nieruchomości jako właśnie deweloper czy flipper, no to byłbym ostrożny jeszcze z przecenianiem jakby efektów tego programu jakby dla, dla rynku. Co więcej, on przypuszczalnie w najbliższych sześciu miesiącach, bo te programy, to program muszą, wiecie, napisać ustawę, konsultacje, coś tam jeszcze. Zanim to wyjdzie w życie, to pół roku co najmniej minie.
0: Mówi się jeszcze o liczbie... Jeszcze 5 razy to jest zmienione.
1: Tak, jest są tam wybory, coś tam, więc ja bym był sceptyczny, że, że my to w lipcu zobaczymy. A nawet jak w lipcu zobaczymy, to zanim znowu banki to wprowadzą w te swoje systemy, zanim te kredyty zaczną być udzielane i tak dalej, no to się zrobi czwarty kwartał, to słuchajcie, ci, którzy mogliby kupić w na następnym roku mieszkanie, no bo znowu mówimy o osobach, które mają, które mają zdolność kredytową, które mogłyby coś kupić, to teraz stwierdzą, no nie, to, to stary, to ja teraz czekam się, ja nic nie kupuję, czekam na ten program. Przypuszczalnie w pierwszym połowie następnego roku, jest trzecie, w pierwszej połowie 2023 roku. roku, teraz tam się zmienia kalendarz, przypuszczalnie będzie jeszcze większa wyrwa w kredytach i w roku na rynku. Bo ci, którzy mogliby kupić, no poczekają po prostu. Więc, więc może być tutaj problem. A ci, którzy muszą sprzedać, to i tak muszą sprzedać. No jest taki mały, mały, mały problem, ale...
2: Fajne, że coś jest. Dobrze, a a powiedz mi, bo ostatnio czytałem bodajże, że analizy PKO BP przewidują spadek cen nieruchomości w 2023, tam chyba 10-15% w tych widełkach. Oczywiście oni przewidują, a co będzie, to będzie, ale generalnie obecnie już inflacja zjada Realną wartość nieruchomości, bo nieruchomości rosną dużo wolniej niż, niż inflacja, oczywiście. Jaki mhm. jak ty uważasz, że będzie trend przez najbliższy rok albo dwa? Taki sam?
1: Ja, jeszcze jeszcze w, chyba to był, tak, w lipcu. W lipcu 2022 roku jakby opublikowałem taką bardziej konkretną prognozę. bo Wcześniej mówiłem, dobra, będą scenariusze, może ta rada polityki mierzych podniesie te stopy procentowe, może ich nie podniesie, mogą być na rzeczy. Ale w lipcu 2022 no to już może było jasno powiedzieć, dobra, te, te stopy procentowe są tak, w takim poziomie, że niezależnie co się dzieje kredyt, klient kredytowy po prostu wyleciał z rynku, szybko nie wróci, i żeby wrócił na ten rynek, to albo, albo muszą same po prostu się dostosować w dół. Bo jak tracimy zdolność kredytową w wysokości 60%, no to albo mi wynagrodzenia wrosną, wzrosną, żeby to skompensować, ale żeby to skompensowały, to musiałyby rosnąć przez 6 do 8 lat, albo ceny muszą <gry> zjechać w dół. No lub oczywiście stopy procentowe mogą spaść. I teraz, tak, long story short z tej, z tej tam mojej wyliczanki wynikało, że w 23 roku do 24 zwłaszcza na rynku wtórnym, bo tam powiedzmy ta, ta zmienność cen jest łatwiejsza do uzyskania, no przypuszczalnie powinniśmy zobaczyć spadki do 20%. Ja jestem bardziej agresywny w tych założeniach niż, niż PKO. I to jest przy założeniu, że stopy procentowe troszeczkę zostaną obniżone i przy założeniu, że wynagrodzenia nam będą rosły. Więc ja bardziej wierzę w 20% w dół. I teraz uh. czy to jest możliwe? Zobaczymy ale w segmencie mieszkań takich przede wszystkim ekonomicznych dla konsumentów kupujących na kredyt, czyli znowu klasa średnia, ale nie ta najwyższa, tylko klasa średnia średnia, yy, czyli znowu rynek wtórny, wielka płyta, 60 metrów, 3 pokoje, czy co, coś co jeszcze niekoniecznie na pokoje się nadaje, ale już się nie nadaje na, na kawalerkę, czyli coś co jest do konsumowania, no to no nie, ma, nie ma siły. Albo te ceny spadną, Albo po prostu ludzie nie będą sprzedawali mieszkań. W perspektywie dwóch lat, jeżeli bardzo dużo rzeczy się dokładnie nie zmieni, no to pewnie ten proces będzie nastąpił. W Warszawie, to może tylko tak powiem, no bo mówisz, że, że, że realnie ceny już trochę spadają, bo, bo już rosną wolniej niż inflacja i tak dalej. W Warszawie w ostatnim, w trzecim kwartale 2022 roku według NBP ceny ofertowe spadły o 4%. kwartał do kwartału. Więc ja przypuszczam, że, przypuszczam, problem w Polsce jest taki, że nie mamy tych danych tak live dostępnych, tych transakcyjnych, tam jest duże opóźnienie, no ale jeżeli ja na na statystyce widzę 4% spadku ceny w Warszawie i powiedzmy nie widzę przesłanek, żeby miało być lepiej w ciągu najbliższych tam paru kwartałów, no to chyba ten proces będzie następował, jak głęboko to się przekona.
2: A teraz trudne pytanie, bo próbuję by stanowić się, jak na nie odpowiedzieć, ale nie znam danych, a Ty pewnie masz je w głowie mniej więcej, spadek o 20% cofa nas w Warszawie do roku 18, 19? No
1: tak mniej więcej, 18, 18 to było i razy oko. Okej. Okay. Dokładnie tak. Czy, czy zdolność kredytowa nam się cofnęła do roku 2010 mniej więcej? <laughs> Więc wiesz. Ja i tak jestem ostrożny, nie? bo gdybym, tak, gdybym poszedł tak po bandzie i powiedział: Aha, zdolność kredytowa spadła o 60%, to o 60% powinny spaść ceny. No to byłoby nierealistyczne. Znaczy, to myślę, że nikt na to nie poszedł. Ale yy, powiedzmy 20% w mieszkaniach, które są z rynku wtórnego i mają trochę lat, no bo znowu o czym myślimy? jeżeli mówimy o mieszkaniach takich dla segmentu ekonomicznego, to nie są nowe mieszkania po prostu dewelopera, czy tam kupioną dewelopera w ostatnich na kilku latach, tylko coś, co powstało w latach za komuny jeszcze, no to, to i tak się już dawno temu zamortyzowało i sprzedający bardziej jego jakby sytuacja finansowa i potrzeby finansowe bardziej dyktują, zejdą to sprzeda, niż to, ile to dzisiaj u dewelopera mogło być warte, bo to jest kompletnie inne mieszkanie. Z mieszkaniami deweloperskimi natomiast na rynku pierwotnym, to no, historia jest troszeczkę inna, no, bo y, deweloper, i to widać zresztą, deweloper może na, dać nam garaż za darmo, komórkę, czy tam y, rozłożyć jakąś płatność inaczej, albo nawet faktycznie tę cenę jakby w cenieku trochę tam przyciąć. Dalej no, te, te rabaty dzisiaj, które jakby, o, jakby kręcą się, że tak powiem, na rynku, no, to tam jest pewnie 5%, może 10 gdzieś w jakichś mniejszych miejscowościach, gdzie rynek kompletnie już stanął, to tak, ale poniżej tego, no przecież nikt by nie prowadził biznesu deweloperskiego, no bo wtedy już praktycznie schodzimy z całej marży. więc jakby trudno byłoby oczekiwać, że w 2023 roku na przykład zobaczymy u dewelopera jakiegoś przecenę minus 20% na tym samym mieszkaniu. Natomiast trudno. możemy te przecenę zobaczyć w kolejnych latach. Dlaczego? jedni mówią, na przykład jak posłuchamy deweloperów, oni mówią, no tak w 24 2025 roku ceny mieszkań deweloperskich będą wyższe, bo będzie niższa podaż bo faktycznie teraz ta te, te liczba uruchamianych nowych sprzed, budynków projektów jest, jest niższa deweloperzy dostosowują produkcję do, do tego bardzo niskiego popytu, to jest fakt co nie natomiast ten fakt jakby no stoi trochę w sprzeczności z dwoma innymi rzeczami pierwsza jest taka, że Zwłaszcza w ostatnich dwóch latach liczba pozwoleń uzyskanych przez deweloperów na budowę była znacznie większa niż liczba uruchamianych budynków, czyli tych projektów na półce do uruchamienia stoi co nie One tam czekają sobie. Dokładnie to samo miało miejsce w 2007-2008 roku. Jest przesunięcie czasowe między tym, że ceny poszły do góry, a tym momentem, kiedy te nowe pozwolenia zaczynają się pojawiać ceny mają na góry, popyt jest wysoki, jest deweloper mówi, Dobra, kupujemy nowe działki, dawaj, dawaj, robimy pozwolenia, ale o tej decyzji do pozyskania tych pozwoleń no, jest jest do dwóch lat, bo niestety tak, tak wyglądają realia dewelopowania w Polsce. Jest jakby ta górka pozwoleń, ona jest opóźniona, no i dzisiaj mamy niską sprzedaż i dość dużą liczbę pozwoleń ciągle jeszcze uzyskiwanych, co po mówi, że na zapas tych projektów do uruchomienia wcale taki mały nie jest, a druga sprawa jest taka, że skoro budowlanka hamuje, to, to nowych projektów jest coraz mniej. Nagle się okazuje, że zaczynają, co potwierdzają np. prezesi dużych deweloper, spół deweloperskich, zaczynają spadać ceny gruntów. Nagle materiały stają się tańsze. Stal jest w tej chwili tańsza niż była w momencie wybuchu wojny. W momencie agresji Rosji na Ukrainę. Stal jest już tańsza i leci dalej w dół, ponieważ jakby zarówno w Polsce, jak i globalnie ten problem hamującego budownictwa jakby ma miejsce, więc generali materiały też tam nie No a firmy wykonawcze też, cóż, no nagle mają problem, no bo już nie mają gdzie tych swoich pracowników wykorzystać, tych swoich maszyn, które leasingują i tak dalej, więc zaczynają się troszeczkę mocniej tam poruszać i być trochę bardziej elastycznymi w zakresie kosztów swoich usług. Może się okazać, że budynek, którego budowę uruchomi się w 2023 roku, czy w 2024 nawet, on będzie tańszy w realizacji, niż ten z 2022 roku. I to jest ten efekt, który moim zdaniem może spowodować, że w 2024 na przykład u dewelopera te ceny wcale mogą być nawet niższe niż dzisiaj, a deweloper ciągle zrobi marżę, bo koszt budowy po prostu spadnie.
2: Okej, okay, znaczy ja mam też takie przemyślenie, jak słyszę, że ceny spadną, bo część moich znajomych, Pyta się Darek, ale co, co będzie, jak spadną te ceny? A ty masz te wszystkie nieruchomości, ty przecież stracisz na tym, jakby. I tak oczywiście słyszę to od 15 lat, odkąd siedzę, że zaraz będzie krach i w ogóle i, i będę miał pozamiatane w e, po swoim małym ma, biznesie. Dokładnie, do dzieci, którzy nie mają nieruchomości. Tylko mnie w ogóle nie przeraża spadek 20%, czyli w mojej sytuacji, bo ja, jakby te nieruchomości wzrosły. Czasami dwukrotnie, czasami 2,5 raza od momentu zakupu. No czasami tam powiedzmy o 50%, ale to i tak jest i cały czas pracują w tym momencie, przynoszą dochód, nawet zysk, więc, więc w ogóle mnie to 20% nie przeraża. Natomiast zastanawiam się, jak jesteś osobą, która dopiero weszła na rynek nieruchomości i słyszysz takie spadki, to, to, już, to już trzeba zastanowić się i zrobić taki właśnie stres test, co się wydarzy jak jeszcze się stracisz pracę albo znaczy, jak stopy pójdą do góry.
1: Tak, znaczy, to... wiesz, no, bardzo trafnie jakby skwitowałeś jakby co w sumie bardziej filozofię, bo to znowu jest o filozofii, nie, czy mnie interesuje to, że ceny spadły. No, jeżeli, nie wiem, planowałem to sprzedać na mieszkanie za rok czy dwa, no to, to, może to by mnie to stresowało, ale jeżeli ja wiem, że kupuję tą nieruchomość po to, żeby ją trzymać, najlepiej do śmierci, jeszcze żeby tam moi spadkowiecy korzystali po prostu z, na przykład z czynszu najmu płaconego przez tajemców tego mieszkania, to to kompletnie nie ma znaczenia. Ma znaczenie oczywiście, czy ta stopa zwrotu będzie sensowna itd., ale to możemy już na etapie zakupu jakby odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo widzę dzisiaj cenę zakupu, widzę ile płacę konkretnie za to mieszkanie, Mogę z jakąś dozą prawdopodobieństwa ocenić za ile je wynajmę, więc mogę policzyć stopę zwrotu, jeżeli stopa, procent, stopa zwrotu znajmu tego, tej nieruchomości dzisiaj nie satysfakcjonuje, no to jakby do końca nie ma znaczenia, że, ta, że ceny rynkowe spadły o 20%, no to w ogóle rynek, a, a nasze konkretne mieszkanie w ogóle to, to są też różne historie, ale Póki moja osoba złoto jest satysfakcjonująca, po co ja mam się stresować, czy mam tym, że tam coś się dzieje na rynku? Tak samo jak na giełdzie. Jeżeli ja na giełdzie podchodzę do tego w ten sposób, że kupuję, żeby zaraz sprzedać za 3 miesiące, 6 miesięcy i zrobić x tam procent na takim powiedzmy tradzie, okej, okay, to może mnie stresować to, że w danej chwili, nie wiem, wszedłem w Tesle i nagle w miesiąc 50% tam wyparowało. No to,
2: bardzo wie, dobry to przykład, bardzo dobry stresować.
1: przykład. Ale jeżeli ja po prostu kupuję akcję spółki, która może jest nudne, jak flaki z olejem, ale wiem, że ona od 50 lat, z rok w rok, czy tam w okresach 5-10 letnich zwiększała swoje zyski, była dobrze zarządzana, rozwijała się, no po prostu wyniki jej były coraz lepsze, a więc moja dywidenda rosła. To co mnie interesuje, że przejściowo jakieś tam czynniki spowodowały, że tam cena danej akcji jest od 20 albo 40%? Panowie,
0: panowie, panowie. panowie. Ale to nie, jest, to nie jest tak, że większość ludzi, którzy są na rynku nieruchomości, wchodząc na ten rynek, oczekiwali, że te nieruchomości będą po prostu rosły, by nie patrzyli na to, że kupię mieszkanie na wynajem i będę zarabiał na tym mieszkaniu 500 do 1000 zł miesięcznie na wynajem. Tylko oni patrzyli na to, że kupuję dzisiaj mieszkanie, które jest warte 500 tysięcy. Po roku to mieszkanie jest warte 600 tysięcy, po dwóch latach jest warte 800 tysięcy. I to jest mój główny zarobek. A to, czy to to jest wynajęte, czy nie, to w ogóle najmniejszy problem. Więc wiesz, to to są te stresy, które które ludzie mają. To jest to, co ludzi przeraża, że nagle się okazuje, że to nie jest spekulacyjny, taki super spekulacyjny... produkt, który w dowolnym momencie, kiedy kupisz, to na tym zarobisz nie wiadomo jak dużo, wystarczy, że po prostu potrzymasz kilka miesięcy.
1: Masz rację, masz rację. Nie znam, może inaczej, znam, przepraszam, tych jakby, może, może inaczej, nazwijmy sobie tych dwa typy inwestorów. Ten pierwszy to jest taki inwestor na rynajem cash o może w ten sposób, on się na cash on nie wie za ile będą te mieszkania, czy tam domy za 5 czy 10 lat i w sumie go to nie interesuje. Go interesuje ten cash, który go naduje. Drugi inwestor jest inwestorem spekulacyjnym, on spekuluje, zakłada, że wartość tego mieszkania w czasie będzie rosła. I to można porównać jakby do inwestora giełdowego. Ten pierwszy to jest inwestor taki typowo value, inwestujący wartość, trochę jak Warren Buffett. a ten drugi jest bardziej growth, spółki wzrostowe. I Pewnie każda z tych strategii ma jakiś tam sens, ma uzasadnienie, są specyficzne typy mieszkań, które się sprawdzają bardzo fajnie w jednej i w drugiej wariancie. Bo myślę, że na przykład ten wa- wariant growth jest bardzo fajny, jeżeli kupimy mieszkanie, na to, no nie wiem, tuż przy deptaku w Sopocie, no to w perspektywie 5, 10 czy tam 20 lat przypuszczam, że no jednak zyska tu na wartości, ale jak kupimy już badzienną kawalerkę na skraju bytom, no i wiadomo a przynajmniej nie wiadomo po uwzględnieniu inflacji. Ale no jednak ten, ten czynsz no on jest bardziej namacalny, jest łatwiejszy do, do określenia, łatwiejszy do przewidzenia, a najłatwiejszy przede wszystkim do wykorzystania w czasie, no bo mam go co miesiąc, więc mogę go zainwestować ponownie, mogę zmniejszyć moje wydatki codzienne, więc nie jest niższa ta, ta filozofia, ta, value, ta, ta czynszowa,
0: tak, no tylko, że problem w tym, że w ostatnich trzech latach było bardzo ciężko kupić nieruchomość, która, wiesz, która przynosiła do, do dochód powyżej, powyżej kosztów kredytu, po pierwsze, a tak. po drugie, jeżeli kupowałeś za gotówkę, no to te zwroty były tak niskie, że ludzie nie byli zainteresowani. Więc to, to był taki problem, który, wiesz, który jednak przerzucał tych ludzi w stronę, w stronę tego, jak ty to nazwałeś, grobu.
1: Tak, tylko widzisz, tu jest, tu jest jedna, jedna rzecz, którą warto mieć świadomość. Ja może jeszcze odpowie, w sumie jedną rzecz powiem, bo, to, bo tego zacząłem. Tych inwestujących wynajem tak i razy, oko jest dwa razy więcej niż tych spekulantów w Polsce. To, to by podpowiadały ankiety robione przez HDP, bo oni tam zadają takie pytanie, po co takie mieszkanie jest kupowane i taka statystyka jest, jest, jest do zdobycia. Mhm. To, to w sumie nawet dobrze, bo, bo obawiają się, że, że te proporcje będą odwrócone, i większość będzie liczyła na wzrost wartości. Myślę, że każdy podskórnie coś tam tak, tak, tak pewnie gdzieś tam zakłada, że ta wartość będzie rosła, ale jednak na to, to jest ten docelowy przeważający jakby sposób inwestowania. Natomiast niezależnie, czy to są spółki na Giełdzie wzrostowe, czy to są mieszkania, czy tam domy, apartamenty, działki i tak dalej. Jest jedna rzecz, która bardzo mocno wpływa na wartość nieruchomości to, to jest wykazane pewnie w perspektywie x lat w różnych krajach, widzimy to już dzisiaj na przykład, widzieliśmy przede wszystkim w ostatnich trzech, czterech latach w po różnych gospodarek, że ta wartość jest uzależniona po prostu od stóp procentowych. One mają bardzo duży wpływ na to, no bo jeżeli Słuchajcie, co, co się wydarzyło w 2021 roku? Wszędzie na świecie, tam w większości krajów na świecie, stopy procentowe zostały obniżone w 2020 roku. E, tani kredyt, nic na lokacie, więc wszyscy z oszczędnościami albo ze zdolnością kredytową poszli, poszli kupować. I w Polsce było dokładnie to samo. Rekord, jeżeli użyć bezprzedobnych mieszkań na rynku wtórnym, na rynku pierwotnym, ceny wystrzepiły, w ogóle super, wody. Co się dzieje w 2022 roku? Wszędzie w we wszystkich krajach, gdzie stopy procentowe zostały podniesione w 2022 roku albo jeszcze w 2021 a to oznacza praktycznie wszystkie kraje tak tzw. Zachodu, z wyjątkiem Japonii yy, i może z, no, Turcja to no, może dyskutować, ale generalnie kraje, kraje rozwinięte typu Wielka Brytania, strefa euro, Szwajcaria, yy, Stany Zjednoczone, Australia, Nowa Zelandia, czyli kraje z naszego krymu kulturowego, wszędzie zostały stopy procentowe podniesione. I co nastąpiło? Wszędzie spadły, spadła liczba sprzedawanych mieszkań, liczba uruchamianych nowych budów, a w kilku geografiach już zaczęły spadać ceny. W Szwecji na przykład to 15% rok do roku. Teraz to nie jest ewenement dzisiejszy, bo to, po prostu, to bardzo podobny cykl nastąpił w 2006-2013 roku, bardzo podobny cykl był na przykład na przełomie lat 80., 90. w Stanach Zjednoczonych, czy tam na przełomie lat 70., 80.. Te rzeczy się powtarzały. Tylko dzisiaj mamy dość ekstremalny ruch, bo ten w bardzo krótkim czasie najpierw obniżyliśmy stopy procentowe do zera, a potem bardzo wysoko podnieśliśmy. No i tu jest, tu jest ten problem, że. Takim otoczeniem to ta strategia grąfowa może już nie być taka fajna. No jeżeli ktoś inwestuje na przykład na giełdzie, no to, to widzi po słuchach co się dzieje na nazwaku na przykład. Czy na tej tesli.
0: Jan, Jan, podsumujmy tą przykrótką wypowiedź. E, tak wiesz, w dwóch zdaniach 2023, czego się spodziewać? E,
1: spodziewać się zaskoczeń. Więc bądźmy przygotowani na, na zaskoczenia.
0: Spodziewać się niespodziewanego.
1: No dokładnie, no, wiem jak dużo nie wiem. Czyli, per analogia, kasyna: nie obstawiamy, że trafimy dokładnie daną liczbę, tylko raczej obstawiamy tak, żebyśmy w większości scenariuszy wygrali. Dobra,
0: dobra najbardziej, prawdopodobny scenariusz, czy... najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeżeli chodzi o stopy procentowe, inflację i ceny nieruchomości. Yy... No i ciebie, nikt tego nie tak, będzie się tak, tak. rozliczał. Obiecuję. Nie tak, tak. będziemy wyciągać tego za rok. Patrz, jak się, ja się z... wyciągniecie.
1: Ja... <śmiech> Oczywiście, że wyciągniecie. Ja się spodziewam, że y, po prostu zobaczymy do końca roku te same stopy procentowe albo nawet jeszcze podwyżki. To jest, to jest mój pozorny scenariusz. I będziemy zaskoczeni co do inflacji. Ona nie odpuści tak prosto. Y, nie przez cenę na, na stacji paliw, tylko przez koszty półki, fryzjera i usług przede wszystkim. Tu tu będziemy zaskoczeni, dlatego ta inflacja będzie wyższa i i stopy procentowe pewnie, no niestety może jeszcze tam będą jakieś delikatne ruchy do góry, mimo wyborów i tam innych historii.
0: I powiedziałeś, że że jeżeli dobrze zrozumiałem, że jeżeli chodzi o ceny nieruchomości z rynku pierwotnego, to najprawdopodobniej nie możemy oczekiwać ogromnych spadków cen ze względu na to, że po prostu deweloperzy mają też swoje koszty na które muszą zarobić i te spadki mogą się do 10% pewnie pojawić, ale, ale nie niżej. Natomiast cen, mm-hmm. ceny z rynku wtórnego powiedziałeś, że liczysz nawet na 20% spadków. Do
1: końca, do końca roku jest, 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 jest to możliwe. Zwłaszcza, ale tutaj znowu z, z taką gwiazdką, zwłaszcza w tych mieszkaniach dla konsumentów. Przede wszystkim nie. Dokrę mieszkania pod wynajem Pewnie ta, ta skala jakby przy ceny może nie będzie taka radykalna, bo nawet ciągle pamiętajmy, że na lokacie mamy 8%, w dobrej kawalerce w Warszawie dzisiaj wyrwiemy powiedzmy 6-7% porównywalnych, powiedzmy pod kątem podatkowym i tak dalej, no to powiedzmy, że tam w przestrzeni do jakiejś, do jakiejś korekty cenowej jeszcze troszeczkę powinno być i to, to w sumie widać, ale w mieszkaniach konsumenckich, takich ewidentnie dla rodzin, no to myślę, że tam jest więcej, więcej przestrzeni. I dla mnie re- rekomendacja na 23 rok, jeżeli jest inwestorem, bo kierujemy kieruję do inwestorów, to, to buduje portfel, mieszkania na wynajem na przykład. Na pewno 23 rok moim zdaniem to jest czas, żeby być na rynku. Jeżeli wstrzymywaliśmy się przed jakimś chodzeniem po rynku, oglądaniem mieszkań, szukaniem, składaniem ofert nawet, to myślę, że to jest ten rok, żeby to zrobić. Nawet myślę o kredycie. Nawet o kredycie, wykorzystując tą strategię powiedzmy, takich elastycznych stawych
0: 100%. Słuchaj, jak tak będziesz namawiał ludzi do tego, żeby chodzić po rynku, to się okaże, że, wiesz, że spłyniesz na ten rynek i wcale nie będą takie, takie spadki.
1: <słuch> może tak być. Wiesz, no, niektórzy mówią, że to ja wywołałem te spadki, bo tak byłem takim pesymistą, że będzie źle, będzie źle, no to może teraz w drugą stronę muszę. i zobaczysz, <słuchaj>
0: Garpiński przyjdzie do Ciebie i powie, o, mamy tego. Mamy płaskowyż. Kogo to? <słuchaj> Janek.
2: Jan, a powiedz mi, jak, jak Ty się przygotowujesz na 2.23? Przecież też inwestujesz.
1: To... Wiesz co, ja się zacząłem przygotowywać na początku 2021 roku. Pierwszy pozbyłem się kredytów, leasingów i historii, więc dzisiaj nadal jeżeli mamy, zastanawiamy się w co zainwestować swoje pieniądze to z nadpłata kredytu paradoksalnie może, może się okazać całkiem niegłupią inwestycją, a przynajmniej okay. to może być taka inwestycja, która zmniejszy nam ryzyko. Druga rzecz, powiedzmy drugi sposób, w którym ja się przygotowywałem było inwestowanie w takie klasy aktywów, które jakby dobrze działają w momencie, kiedy jest wysoka inflacja, ale też nawet wysokie stopy procentowe, czyli kupowałem na przykład te, to są proste, najprostsze obligacje, te, te skarbowe indeksowane inflacją. Te, które kupowałem w zeszłym roku, no to dzisiaj płacą 17-18%. To jest, jak rozumiem, kiedyś, że inflacja będą, to szczęście... jak kiedyś
0: będą pisać o Tobie biografię, albo Ty będziesz autobiografię pisał, to ja mam tytuł od razu. Jan, Jan Dzikoński, człowiek, który płynął pod prąd.
1: <grymne> nie, nie do końca, bo wiecie... No, Jak
0: wszyscy zaciągali słuchacie... więcej kredytów, więcej leasingów, to ja mam 21 rok, a sobie wszystko spłacę. spłacę.
1: spłacę. Ale s, 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 znaczy to też nie jest zroso- do końca była rozsądna strategia, bo na przykład ja bym z perspektywy czasu stwierdził, nie przewidziałem wojny, no bo tego nikt, znaczy mało kto może inaczej był pewnie w stanie to przewidzieć, ale zamiast, ja sprzedałem pewne mieszkanie w 21 roku, mogłem zrobić inaczej, mogłem Przejść na stałe oprocentowanie i je pokisić troszeczkę. I być może w tej chwili może nie byłoby tak łatwo go sprzedać, ale może bym zaraz kogoś sobie by kupił drożej, a jak nie, no to raczej prze, przekisiłbym, że tak powiem, ten okres czasu z niskim oprocentowaniem. To mogłem zrobić inaczej, ale jakbyś środki z tamtego mieszkania. Sobie ja nie ma nikogo,
0: kto się nie. Nie ma nikogo takiego, który się w ogóle nie myli, więc. Nie no, czasem, cię, widzieć, gdzie... Pocieszę się cię, ja więcej y, popełniłem błędów niż ty, więc spokojnie. O,
1: każdy, każdy ma swoje. Ale tak, obligacje indeksowane inflacją. Więc one mm-hmm. były fajną klasą aktywów w 2021 roku, bo teraz płacą no, bardzo osowity procent. Y, one są nadal moim zdaniem ciągle sensowną inwestycją, bo to jest taki, takie ubezpieczenie przed tym scenariuszem takim powiedzmy, może nie do końca tureckim, ale takim scenariuszem, że jednak ta inflacja nie odpuszcza, jednak jest dwucyfrowa, a nasi, kochani tutaj członkowie Rady Polityki pieniężnej, na tak, jeszcze nie do końca te stopy procentowe chcą podnosić. Może delikatnie podniosą do 8%, może do 9%, a inflacja będzie 15%. No to na takiej obligacji będziemy trzeba 16%. Na lokacie byśmy robili wtedy 9%, więc to jest taki, taki bezpieczny. Ale jeżeli inflacja spadnie, te obligacje ciągle są fajne, bo mogę je sprzedać, umorzyć, to znaczy odzyskuję ich wartość i odsetki narosłe w tym czasie, tam pomieszano mi niewielką opłatę i mogę zainwestować gdzieś indziej, więc jakby to, ja to traktuję jako ubezpieczenie. No i cóż, no i jakby... Miałem swego czasu inwestycje w tzw. Tak commodities, czyli takie taki ETF na, na, na koszyk surowców. On się fajnie sprawdził po wybuchu wojny, no bo jakby to, to, że ceny paliw wzrosły, to ja na tym skorzystałem super. No i w tej chwili jakby ten portfel giełdowy mnie jest raczej ograniczony do, w tej chwili do, do grania ciągle na spadek S&P. To już taka trochę może bardziej agresywna strategia ale buduję sobie jakiś tam portfel spółek dywidendowych, bo ja wierzę w cashflow. Więc jakby jakieś tam oszczędności, które przerzucam na spółki dywidendowe i rozglądam się za tymi mieszkaniami na wynajem. Dzisiaj dzisiaj po prostu to jest ten czas, kiedy mojej zajętą kasę warto, jeżeli nie, nie chcemy trzymać na lokacie i tylko szukamy czegoś więcej, to myślę, że to już jest ten czas żeby sobie szukać fajnych okazji właśnie w spółkach dywidendowych, mieszkaniach na wynajem, być na tym rynku. Bo
0: to okazje wychodzą, one się pojawiają. Nice. Nice, nice. Ok, nice. i tutaj. Iż też tutaj... na bezpieczny kredyt na 2%. Tak, jakby ktoś chciał sprzedać mieszkanie, no wynajem to do Jana.
2: Do Jana. I tutaj, ruchem konika szachowego możemy przejść do tego, żeby inwestować. Trzeba wiedzieć dużo na temat rynku, i możemy przejść do Twojego newslettera, o którym wspominałeś kilka razy, oraz do czegoś co nazywa się FLTR nie mylę nic z tą nazwą. Tak. Co to jest?
1: Dobrze mówić. FLTRPL e, to jest, ja to nazywam subskrypcyjnym konsultingiem. E, to jest jakby miejsce skierowane dla osób, które jakby bardziej profesjonalnie i bardziej zawodowo żyją z rynku nieruchomości. To może być pośrednik w obrocie nieruchomościami, doradca kredytowy, to może być mały deweloper, ale to też może być większy fundusz inwestycyjny czy spółka giełdowa, które szukają wysokiej jakości wiedzy, czy bardziej nawet danych i analiz konsultingowych poświęconych rynkowi nieruchomości. Co to są te analizy konsultingowe? Bo to brzmi jak jakiś w ogóle frazes. To są odpowiedzi na przykład na pytania okej, okay, co na przykład właśnie będzie z tymi stopami procentowymi? Jakie są scenariusze? Ale tak nie opowiedziane tak sobie przed 15 minut przy kawie, tylko dokładnie przeanalizowane z różnych podróży względami. Jak zaplanować swoją strategię finansowania na przykład inwestycji powiedzmy deweloperskich, czy inwestycji właśnie pod bananiem, biorąc pod uwagę to jest scenariusze 100% Jacy klienci, mimo na przykład tych wysokich stóp procentowych, nadal kupują na rynku Jak, Jakimi argumentami ich przekonać do tego, żeby zaprzestać transakcji? Ale też Jakie są strategie największych spółek na, na rynku znaczy, czym one się odróżniają od innych spółek, jakie są ich, tak zwane strategiczne czynniki sukcesu. Albo jakie są nowe startupy na rynku, jakie produkty są wprowadzone. Czy te produkty mogą jakieś, w jakiś sposób zagrozić pozycji na przykład yy, dajmy na to właśnie tych agentów? Czy pojawi się jakaś innowacja, której nagle z rynku wytnie, albo którą powinni wprowadzić po prostu sami do sprzedaży? I przede wszystkim też co będzie na przykład z konsumentami? Yy, Jakie mieszkania się po prostu będą sprzedawały w tym nowym cyklu yy, mieszkaniowym? No bo teraz ewidentnie jesteśmy na takim spadku, no ale on się kiedyś skończy, za, za jakiś czas, za rok, za dwa, za trzy wrócimy do, do wzrostu. Yy, tym, że pewnie znowu się zmieni jakaś moda, jakiś trend wejdzie nowy na rynek, no i jakby klient wtedy będzie szukał innego mieszkania niż już 5 lat temu. I żeby być gotowym na ten wyższa, na ten wzrost, to trzeba już dzisiaj się przygotować pod kątem swoich inwestycji, sposobów jak projektujemy, gdzie projektujemy. Ja po prostu pomagam tym firmom tą wiedzę pozyskać. Poświęcam, poświęcam po prostu cały mój czas na analizowanie rynku, rozmawianie z różnymi ekspertami, ściąganie różnych danych, statystyk, obserwowanie innych krajów. No i Jestem, można powiedzieć, takim na, na wynajem, po prostu departamentem, działem strategii dla, dla tego typu firm. A jest to w formie subskrypcyjnej, to znaczy opłaty 8 miesięcznej, która jest dwucyfrowa, więc myślę, że nawet agenta nieruchomości, czy małego flipera, czy małego dewelopera na ma coś takiego stać. I ręcze to są najwyższą jakość tych nastu lat spędzonych właśnie w KORPO, w pracy w doradztwie strategicznym właśnie pod tym KORPO.
0: To ja może, znaczy... ja może skrócę tą, mo- mogę Jan? Tak skrócie, no, w tej co to jest? Dawaj, Dawaj. Bo ja miałem okazję poczytać y, FLTR i według mnie to jest po prostu taki newsletter, w którym dostaniecie informacje. Y, na przykład zastanawiacie się, co to jest ten nowy program kredytowy, o którym mówi y, rząd i media i jak on wpłynie na, na rynek albo co może się wydarzyć. I Jan bardzo szczegółowo. Y, i w tak krótki sposób, jak y, opowiada, to tak samo w krótki sposób tam rozwija y, kwestie tego, co może się wydarzyć z, z takim programem e, kredy- kredytowym, e, który ma wspomóc bra- branżę nieruchomości. Mam nadzieję, ja już to, jest że tak, to jest tylko ja, ja, bardzo dobrze mam, skróciłeś. Mam nadzieję, że nie skróciłem, ale powiedziałem taką, wiesz, kwintesencję <głosy> dla ludzi, którzy się będą zastanawiali, analizy konsultingowe? <głosy>
1: <głosy> do, a czyli bardzo dobrze to skwitowałeś, bo faktycznie jestem gadułą, ale dlatego do każdej analizy tam jest też takie streszczenie menedżerskie, które trzeba trzech minut, żeby przeczytać i jakby całe sedno jakby poznać, więc im trzeba tam tak rozblakły historii przeczytać, ale też dla osób, które po prostu no, potrzebują czasem więcej szczegółu, no to jest wersja długa, jest wersja krótka, więc w dużym skrócie w dużym skrócie no po prostu pomagam w oszczędzaniu czasu, no, na ale
0: filtrowaniu, 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 filtrowaniu. Yy, yy, informacji. Duże da, firmy płacą za szumu dziesiątki tysięcy złotych, wy możecie mieć za ile? Setki? 99. 90, 99 miesięcznie,
1: Brut, tak? Brutto miesięcznie. Brutto. Tak, ale też można. Promocje są różne tam na rok można. No właśnie. Można i tak.
0: Także jakbyście mieli niedosyć yy, analiz Janka, to, to zapraszamy na fltr.pl, tak? Tak jest. Dziękujemy ci Jania.
2: Dziękuję Bardzo dziękuję. za tą..
0: Yy, krótką wypowiedź odnośnie tego, jak będzie wyglądał 2023. Spodziewajcie się niespodziewanego. Tak? Taki mógłby być podtytuł. No, tak. Tak. Darek, chcesz coś dodać?
2: E, chciałem tylko zapytać, czy coś polecamy dzisiaj Pawło? W sumie tego nie ustaliliśmy. Ja no, mogę no, polecić.
0: No. Mirek mi dał świetną książkę. E, Build to Sell. Nie pamiętam, czy jest, znaczy nie patrzyłem, czy jest jakaś polszczona wersja, jak znajdę to to wpiszę podem. Krótka książeczka o tym, jak zbudować biznes usługowy, który nadaje się do sprzedania, albo przynajmniej jak poukładać sobie biznes, żeby żeby łatwiej zarządzać, a przy okazji, żeby był sprzedawany. Świetna, świetna pozycja. Nie pamiętam autora, wrzucę na dole w opisie.
2: John... War in dobrze jakoś tak.
0: I się dobrze. mega łatwo czyta, bo to jest historia takiego faceta, który prowadzi agencję marketingową, w której wszystko jest, wiesz, chaosem. Jak czytałem sobie jego problemy, to mówię tak, to jestem ja, dokładnie to, to ja jestem tym gościem. I on idzie do takiego doświadczonego kumpla, który w swoim życiu tam kupił, sprzedał nieruch- firmę, ja cały, że jestem nieruchomości, a to chodziło o firmę e, i mówi do niego słuchaj, mam już dosyć tego swojego biznesu, chcę go sprzedać. On mu zadaje dwa pytania, okazuje się, że ta firma jest nic nie warta dla osoby, która miałaby kupić tą firmę e, i mówi, musisz to zrobić tak, 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 żeby ktoś widział w tym wartość. Bardzo fajna książka. To koniecznie, koniecznie przeczytam. I oni się tam spotykają co tydzień, omawiają kolejny, kolejny aspekt tej sprzedaży i kolejne problemy. Króciutka książeczka, bardzo fajnie się czyta. To nie jest taki poradnik typu punkt pierwszy, musisz zrobić to i to, tylko czyta się to takie, takie opowiadanie i tam są przemycone różne, różne prawdy, niektórymi się zgadzam, niektórymi nie, ale ogólnie bardzo, bardzo ciekawy to jest punkt.
2: Super. To ja polecę, zanim nim. się Jana, czy ktoś ma do polecenia, ja też polecę dzisiaj książkę, Building a Second Brain, Tiago Forte. Generalnie w dużym skrócie chodzi o to, żeby robić dużo notatek i obecnie mamy do tego jakby możliwości jak IT do tego, żeby robić dużo notatek, patch, Evernote, OneNote i, i inne tego typu programy, aby później do nich wr- wracać. gdyż wiele rzeczy, które już raz w życiu rozwiązaliśmy. No, pojawiają się po raz kolejny, a w nieruchomościach to jest jakby standard i szukanie później tej informacji, jeżeli nie mamy tych notatek, bardzo jest czasochłonne, a obecnie wszystkie te systemy, nazwijmy to, do robienia notatek, mają super wyszukiwarki. I właściwie ja nawet nie wiedziałem, ale robię to od bardzo wielu lat, ponieważ OneNote'a prowadzę już też odkąd pamiętam. Pewnie niektóre notatki mam sprzed 15 lat, spokojnie, też dotyczące nieruchomości. I bardzo często okazuje się, że już coś kiedyś zanotowałem albo coś zrobiłem i znajduję to. Przykładem jest ostatnio: musiałem wyciąć tam rurkę gazową i miałem kontakt do pana, który pracuje w, w, gazo, w, w gazowni lokalnej, nie wiem czy to nazwać, który świetnie to zrobił. I miałem numer zapisany i miałem zapisane namiary na niego. A ostatnio używałem tych namiarów 10 lat temu w notatniku właśnie. Pod mieszkaniem, które to robiłem. Więc e, ja jestem jakby zachwycony tą całą koncepcją, bo rzeczywiście to się u mnie sprawdza. Po prostu nigdy nie myślałem o tym w ten sposób. Natomiast polecam, robiłem notatek. Drogi,
0: drogi pamiętniczku, pan wie, że tak, świetnie. I tak, rurki z gazem.
2: Dokładnie, pan Wiesio świetnie wycina rurki z gazem, e, więc okay. polecam tą pozycję. Pan tak, tak, a nawet Przest jak pan nie pracował. pracował
1: t... po tych 10 latach.
2: Tak, nie pracował, to miał wiedzę jakby, jak to zrobić. Więc... Tak, rurkę umiał w ogóle wyciąć i umiał to zrobić dobrze. No, więc to jest moja polecajka. Ja sobie zapisuję a... takie
0: kontakty w, tele... w telefonie, sobie zapisuję takie kontakty pod, yy, pod nazwą pan od rurki z gazem. I później nie jak szukasz... Albo gaz.
2: Wycięcie ja do... z... takie różne dziwne tego... Ja chyba trzy kontakty nie odbierać i już nie pamiętam, co to jest, ale wiem, że nie odbierać. No. Dobra. Biedne
0: dziewczyny z klubów wyzwalają cały czas.
1: Ja odkryłem to, tylko to nie jest jeszcze polecenie, ale mój telefon ma taką doskonałą funkcję, że jak dzwoni jakiś tam sprzedawca spam czy oszustwo, to on tak od razu pokazuje, że to spam i od razu wiem, że odrzucać, więc to też jest dobra funkcja. A ja bym polecił trochę w kontekście tej, tej naszej rozmowy książkę Howard Marks. Mastering the Market Cycle. To nie jest nowa książka? Ona ma tam chyba 3 albo 4 lata.
0: Ale ta książka Kamara się pojawia ma... któryś, któryś raz już u nas. Przynajmniej A... na pewno drugi. Nie wiem, czy ja,
2: tak. może nie wiem, nie czy ty nie mówiłeś o nią, rok o tym.
1: temu. Być może, ale ja ją ciągle będę polecał. W takim, <laughs> moja, w takim razie pamięć moja jest krótka, muszę skorzystać z czegoś do zapisywania. Ale dlaczego ta książka jest, myślę, że dzisiaj nawet bardziej aktualna? Bo Howard Marks troszeczkę jest kontrarianinem, czyli taką osobą, która troszeczkę inaczej inwestuje niż cała reszta rynku. Jakoś po tych chyba 40 latach w świecie inwestycyjnym mu się to ciągle sprawdzało, więc coś tam gościu chyba kojarzy. I o, o czym co dzięki niej możemy się dowiedzieć. On, on w niej opisuje powody, z jednej strony powody, dlaczego mamy cykle ekonomiczne na rynku nieruchomości ludowych i tak dalej. I co z reguły jakby sygnalizuje, że ten cykl jest już tam do szczytu, się zbliża, a potem to sobie spada, i co mówi, kiedy mamy ten dołek cyklu. I teraz. Biorąc pod uwagę, że na pewno świetne czasy na jakiś czas się skończyły i pewnie teraz będą troszeczkę gorsze czasy, ale one też się skończą. To jest pierwsza ważna pozytywna informacja i to wynika trochę z tej książki. Co więcej, ona też mówi, co nam będzie sygnalizowało, że przypuszczalnie jesteśmy gdzieś w pobliżu takiego dołka, kiedy niezależnie co tam dookoła mówią... Media, znajomi, jak wielki jest pesymizm dookoła, to sygnalizuje, że to jest na pewno ten moment, że jak teraz będziemy wchodzili w inwestowanie, to raczej wyjdziemy na dobre z tego wszystkiego. Czyli takie, takie narzędzie, taki w kilku punktach podręcznik, kiedy inwestować, który Wam po prostu polecam, bo myślę, że on się bardzo w najbliższym roku bardzo mocno przyda, myślę, że to jest właśnie rok do inwestorów. To jest właśnie ten rok inwestorów. Wszyscy, którzy będą jęczeli, że jest źle, im ich więcej będzie, tym bardziej powinniśmy, powinniście być przekonani, że to jest ten moment, że... Pójdź
0: wtedy, kiedy leje się krew. To pewnie tak. Panowie, tak, tak dokładnie. kończymy. Półtorej godziny odcinek. Bardzo Wam dziękuję za świetnie spędzony czas. I za super polecam. Ja wam dziękuję. I mamy nadzieję, że Wy, drodzy słuchacze, wiecie dokładnie, co się wydarzy w 2023 i jak się na to przygotować. Tyle. Moje, moje podsumowanie. Jan, dziękuję bardzo za uczestnictwo w odcinku. Zapraszamy Cię wkrótce, na pewno, żeby rozliczyć się z tego, co powiedziałeś na początku roku. Tak jest. Pan, drodzy słuchacz, dziękujemy. I do usłyszenia. Wkrótce, kiedyś, gdzieś w Waszych słuchawkach, radioodbiornikach, telewizorach i innych urządzeniach, z których słuchacie podcastów. Jo. To my hey. sister.